0: Hallo und herzlich Willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren Gästen möchten wir euch neue Karrieremöglichkeiten gewinnen. Also Felix, stell doch mal unsere heutigen Gäste vor und zu welchen Karrierewegen können diese uns Ah, Ahoi zusammen,
1: wir sprechen heute mit zwei wundervollen Menschen von Bosch Rexroth. Bosch ist dem meisten wahrscheinlich als großer Konzern ein Begriff, und wir haben heute eins ihrer Tochterunternehmen bei uns zu Gast, nämlich Rexroth, a Bosch Company oder kurz Bosch Rexroth. Das ist ein Industrieunternehmen aus dem Bereich der Antriebs- und Steuerungstechnik, und wir werden heute mit ihnen ein wenig sprechen über ihre Unternehmenskultur, über die Produkte, die bei ihnen hergestellt werden. Dann werden wir ein wenig eingehen auf die Gäste, die hier vor uns sitzen, was sie machen und was sie dorthin gebracht hat. Und am Ende werden wir natürlich, wie immer, ein wenig reden über die Karrieremöglichkeiten, die im Unternehmen vorherrschen. Unsere Gäste, die wir heute bei uns haben, sind zum einen Michael. Michael ist aktiv im Bereich Automatisierung. Hallo Michael. Hi. Und zum anderen haben wir heute Julia bei uns. Julia ist bei HR aktiv bei Bosch Rexroth und ist heute ebenfalls unser Gast. Hallo Julia.
2: Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Ich möchte ein paar einleitende Worte loswerden zum Unternehmen. Bosch Rexroth ist, wie schon sagte, ein Industrieunternehmen im Bereich der Antriebs- und Steuerungstechnik. Eine hundertprozentige Tochter der Robert-Bosch-Gruppe. Sie haben einen Jahresumsatz von ca. 5,2 Milliarden Euro, ca. 30.000 Mitarbeitende und ihr Hauptsitz liegt in Lohr am Main. Das ist ca. 80 Kilometer östlich von Frankfurt am Main. Das Motto, was wir schon genannt haben, ist We Move, You Win. Und das hat ein bisschen damit zu tun, was weil Bosch Rexroth eigentlich so gemacht wird. Es passt noch ein zweites Motto mit dazu, das ich mir mal von der Website geklaut habe. Es ist Bewegung schaffen, das ist unser Antrieb. Vielleicht, Julia, kannst du uns einen kleinen Einblick geben in das Unternehmen und in die Gedanken, die hinter diesen Mottos stecken, warum sie dafür stehen, was Bosch Rexroth macht.
2: Genau, also wir als Bosch Rexroth, vielleicht mal ganz kurz, wir sind eben ein, ein Teil der Bosch-Gruppe im Feld Industrietechnologie hauptsächlich tätig. Wir gehen ja auch nachher nochmal ein bisschen auf die Produkte genauer ein und wir sind intern voll integriert in die Gruppe. Wir sind auch ähm, sehen uns auch selber als Teil der Bosch-Familie, haben aber, ich sag mal, vielleicht nicht das klassische Produktspektrum, das man so von Bosch, wenn man den Namen hört, kennt, sondern sind da im Industriebereich tätig. Du hast es schon gesagt, unser Slogan, we move, you win. Das passt eigentlich, finde ich, sehr gut zu uns. Erstens, weil alle unsere Produkte irgendwie immer was mit Bewegung zu tun haben. Also man kann eigentlich sagen, überall wo Rexro drin ist, bewegt sich irgendwas. Und ähm, es beschreibt auf der anderen Seite auch unsere Firma unser Unternehmen ganz gut. Wir hatten letztes Jahr unsere 225 jahr -Feier. Also wir sind durchaus ein Unternehmen mit einer gewissen Tradition, die wir uns schon lange auf dem Markt. Und natürlich haben wir in dieser langen Zeit immer wieder festgestellt, dass die Anforderungen der Kunden und der Märkte sich ständig verändern. Und das erleben wir auch im Moment ganz stark. Und denen passen wir uns immer an und verändern uns damit und gehen diesen Wandel mit. Und deshalb auch dieses Remove, ist auch wirklich Teil unserer Unternehmenskultur, zu sagen, hey, wir sind offen für Veränderungen, wir wollen Neues ausprobieren, wir freuen uns auf den Wandel, das treibt uns so ein bisschen.
1: Da würde ich ja gerne direkt darauf einsteigen, auf nochmal diesen, diesen, dieses Stichwort Unternehmenskultur und Bewegung. Damit spiegelt sich das auch im Arbeitsalltag wieder? Ist es bei euch sehr sehr lebhaft, sehr getrieben von viel Veränderung, viel Gedanken, von immer weiterkommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also im, im Kern äh, treiben uns natürlich unsere Kunden und die Erwartungen, die die unsere Kunden haben, die Anforderungen, die sie haben. Und da passen wir auch immer wieder unsere Arbeitsweise, unsere unser Vorgehen an. Wir sind da auch äh, sehr unterschiedlich unterwegs. Wir haben ein sehr breites Spektrum an Kunden, auch in unterschiedlichen Branchen. Und da gibt es immer wieder Bereiche, wo wir vielleicht noch ein bisschen klassischer unterwegs sind und wir sind wir haben Bereiche, wo wir wirklich schon sehr agil arbeiten und in, in agilen Projekten unterwegs sind. Und das Zweite, was bei uns sehr wichtig ist und was für uns sehr wichtig ist, ist das Thema Innovation. Also nicht zu warten, bis irgendwie sich was Neues ergibt, sondern selbst Innovation schaffen. Das ist uns im Unternehmen sehr wichtig. Da investieren wir auch sehr viel und äh, genau sind auch da quasi immer im, in Bewegung und treiben voran
1: zu diesen Investitionen kommen wir gleich nochmal. Ich wollte vorher aber erst nochmal auf den, den, Kontakt oder die Zusammenarbeit mit euren Kunden eingehen. Ihr arbeitet da nach dem sogenannten Rexrott Versprechen. Das enthält ein paar Bereiche. Ich finde gut, Julia, wenn du uns kurz in die mal einleiten könntest, was dahinter steckt und was sie bedeuten. Es ist zum einen, was ihr versprecht, ist sich, ich sag sie mal alle direkt hintereinander. Es ist zum einen Sicherheit, zum anderen Effizienz, dann Intelligenz und Leistungsstärke. Kannst du uns da kurz dahinter bringen, was damit jeweils gemeint ist?
2: Ja, also im Kern sind das einfach unsere Produktversprechen, die wir haben. Das heißt, ähm, an alle Produkte, die wir unseren Kunden anbieten, stellen wir diese Anforderungen. Zu sagen, unsere Produkte sind sicher. Also gerade wenn wir im Bereich Industrie unterwegs sind, Industrie, Robotik, Hydraulik. Wir reden ja da wirklich von von großen Kräften auch. Und hier immer sicherzustellen, dass wir einfach auch sichere Produkte haben im Umgang, im Kontakt mit den Kunden dann nachher. Das Thema Effizienz ähm, natürlich. Ne, wo können wir Verschwendung reduzieren? Wie können wir unsere Produkte optimieren? Das ist was, was uns durchaus treibt. Das Thema Intelligenz merken wir extrem stark auch in unserer Entwicklung zu sagen, wo können wir Produkte, also wo können wir IoT, AIoT mit in unsere Kernprodukte integrieren, wo können wir hier weiterentwickeln mittels Software und so weiter, um unsere Produkte intelligent zu machen und damit den Kundennutzen noch weiter zu erhöhen. Und Leistungsstärke erklärt sich glaube ich auch von selber. Also wir sind zum Beispiel viel im Bereich Hydraulik unterwegs, da braucht man in vielen Bereichen einfach wirklich leistungsstarke Produkte.
0: Ich frage mich gerade ganz, ganz kurz, wer sind eure Kunden genau? Sind das Firmen oder wirklich so eine Einzelperson wie du und ich?
2: Das sind äh, alles Firmen, genau.
0: Und soweit ich gehört habe,
1: auch immer aus dem Industriebereich. Also das ist schon euer, euer Fokus.
2: Genau, ja. Also wir haben auch noch ein paar andere Firmen. Wir haben einen Kundenbereich von uns zum Beispiel, sind auch Opern- und Theaterhäuser. Also jetzt nicht die klassische Industrie, dann äh, natürlich die Industrie, aber auch Hersteller von Land- und Forstwirtschaftsmaschinen beispielsweise. Genau, also ganz ganz vielfältig wirklich.
1: Ich möchte nochmal über eine Aussage sprechen, die ihr gegenüber euren Kunden trefft. Nämlich habe ich die auch auf der Website gefunden. Ich würde sie gerne einmal verlesen. Unsere Kunden erwarten die Ressourcen eines Global Players, die Flexibilität eines mittelständischen Unternehmens und weltweit umfassende Kenntnisse der lokalen Anforderungen und Ansprechpartner vor Ort. Das klingt ja jetzt oberflächlich gesehen erstmal nach sehr vielen Gegensätzen. Wie schafft das Unternehmen diesen Balanceakt zwischen den verschiedenen Zielen?
2: Ja, das ist tatsächlich manchmal ein ganz schöner Spagat, den wir da versuchen zu meistern. Das heißt, auf der einen Seite steht Bosch Rexroth eben für Qualität eines Global Players und hat auch als, als Marke diesen Qualitätsanspruch, den wir mitbringen und der uns auch sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese enorme Vielfalt an Themen und Anforderungen, oft auch kleinerer Kunden, die einfach selber in einer ganz anderen Arbeitswelt leben und agieren und da auch deshalb andere Erwartungen an unsere Arbeitsweise haben. Wir versuchen dem zu begegnen, indem wir eben unsere Strukturen und unsere Organisation anpassen, zu sagen, wir haben verschiedene Bereiche, in denen wir tätig sind und wir strukturieren diese Bereiche auch unterschiedlich, je nachdem, wie die Anforderungen im Bereich sind. Das ist zum Beispiel, wenn wir dann mehr in den Bereich Software gucken, ganz klar mit agilen Teams. Und äh, Michael, da kannst du vielleicht auch nochmal was zu sagen. Du arbeitest ja selber in so einem agilen Team.
3: Ja, genau. Ich arbeite im agilen Team und äh, wir gehen, also wir gehen ja immer auf die Anforderungen der Kunden mit ein, so wie man das kennt, trägt sie ins Backlog ein und gehen da ja direkt und versuchen eine Lösung zu finden. Genau. Das ist eigentlich direkt bei uns ins Backlog rein.
2: Ja genau, also das ist so wie gesagt dieser Spagat, den wir da so auf die Art und Weise versuchen zu meistern, was uns glaube ich auch oft gelingt. Immer unter der Grundvoraussetzung natürlich, dass wir unser Qualitätsversprechen, das wir als Marke geben, halten können.
1: Dann lass uns nochmal auf etwas eingehen, was du vorhin schon angeschnitten hast, nämlich die hohen Investitionen in Innovation. Das Ganze lässt sich ganz gut festmachen an dem Anteil, der fließt von den Einnahmen, die Bosch Rexroth generiert in den Bereich für Forschung und Entwicklung. Der liegt nämlich bei 6,3 Prozent, was mehr als eineinhalb Mal so hoch ist wie der deutsche Branchendurchschnitt. Welche Ziele verfügt das Unternehmen, wenn es so viel Geld in genau diesen Bereich steckt?
2: Ja, also das Ziel ist ganz eindeutig, wir wollen Innovation treiben, wir wollen Innovationsgeber sein wir profitieren da sehr davon an unserem Geschäftsmodell oder unserer Geschäftsstruktur die wir haben, das heißt als Teil der Bosch Gruppe sind wir nicht börsennotiert, wir haben keine Direktaktionäre, die Anteile oder die wir ne, deren Anforderungen wir erfüllen müssen und haben dadurch einfach auch die Möglichkeit hier sehr zukunftsorientiert zu agieren. Und unser Anspruch ist ganz klar, wir wollen das Unternehmen in der Branche sein, das die Zukunft vorgibt und die Innovationen auf den Markt bringt. Und dementsprechend viel investieren wir da auch, haben große ähm, Forschung- und Entwicklungszentren und arbeiten auch im Bereich Forschung und Entwicklung natürlich viel mit der Bosch-Gruppe zusammen. Das heißt, hier profitieren wir natürlich auch davon, Teil des Konzerns zu sein. Wir arbeiten mit dem zentralen Entwicklungsbereich der Bosch-Gruppe beispielsweise zusammen und ähm, sind da immer wieder auch offen, neue Dinge auszuprobieren und wirklich auch Geld in, in neue Ideen zu investieren.
1: Lass uns doch mal ein wenig sprechen über die Dinge, die dann als Ergebnis bei solcher Forschung und Entwicklung herauskommen, nämlich bei den Produkten, die letzten bei Bosch Rexroth hergestellt werden. Es gibt, wenn man sich euch kurz anschaut, es gibt unendlich viele Anwendungs-, also Herstellungsproduktionsbereiche. Das ist immens viel und immens vielfältig. Es gibt die Branchen, die anvisiert werden, nur um da mal einen kleinen Einblick zu geben, sind mobile Anwendung, Anlagenbau und Engineering und Fabrikautomation für die unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen und noch diverse andere Industriebereiche. Vielleicht könnt ihr uns, es ist wie gesagt Industriekunden, also es ist für den, für die wenigsten Leute sind das jetzt alltägliche ja, Bereiche, mit denen man so zu tun hat. Aber vielleicht könnt ihr uns einen Überblick geben, wo landen eure Produkte, wo werden sie eingesetzt und wo dann als zweite Frage, wo sind vielleicht auch Schnittstellen zu etwas, was auch jeder von uns der nicht als selbstindustrie tätig ist, kennen könnte?
2: Also, wir sind führend im oder eines der führenden Unternehmen im Bereich der Antriebs- und Steuerungstechnik. Das heißt, ich sag mal, historisch betrachtet liegt unsere Kernkompetenz im Bereich der Hydraulik. Da kommen wir ähm, ursprünglich mal her und in den letzten Jahren haben wir uns auch immer mehr zu einem führenden Anbieter im Bereich der Automatisierung entwickelt. Was steckt da jetzt konkret dahinter? Das ist tatsächlich im ersten Moment gar nicht so leicht, vor allem nicht für Leute, die in der Branche nicht unterwegs sind. Im Kern sind es drei große Felder, in denen wir unterwegs sind. Der erste Bereich ist der Bereich der Industriehydraulik. Das heißt, hier sind wir klassisch in Industrieanlagen vertreten, die dann auch wirklich in der Fertigung in irgendeinem anderen Unternehmen stehen und was produzieren. Wir haben aber auch in dem Bereich, und das sind jetzt eher das, wo man vielleicht als Privatperson mal drüber stolpert in das ein oder andere Großprojekt, dem unsere Technik mitverbaut ist, beispielsweise in London. Die Tower Bridge, die kennt, glaube ich, jeder, die hat einen Mechanismus, damit die Schiffe durchfahren können, dass sich die Brücke öffnet und schließt. Und diese, dieser Mechanismus, diese Hydraulik dahinter, die kommt beispielsweise von uns. So haben wir ein, zwei Beispiele und wo man es auch als Privatperson in der Freizeit, wo man uns begegnen kann, ist beispielsweise im Bolschoi Theater in Moskau oder auch in den Opernhäusern in Stockholm, Peking, Oslo, also wirklich weltweit. Da sind wir mit unserem Bereich der Bühnentechnik vertreten. Das heißt, die ganze Bühnentechnik, die in diesen Theatern und Opernhäusern läuft, wenn die großen Kulissen hin und her verschoben werden, das ist von uns und auch die ähm, Steuerung davon. Das heißt, wir haben wirklich intelligente Software, mit denen sich die Bühnentechnik vorher programmieren lässt und dann, ähm, muss derjenige, der das steuert, hinterher nur noch zur richtigen Zeit auf den Knopf drücken und das Bühnenbild passt sich eben der neuen Szene an. Das ist ein Bereich, wo man die Industriehydraulik ganz gut sieht. Die Mobilhydraulik, das ist dann der zweite große Bereich. Das sieht man, wenn man ähm, ja, durch die Gegend läuft, indirekt. Das heißt, äh, hier sind wir im Bereich der mobilen Arbeitsmaschinen tätig, beispielsweise in der Landwirtschaft, große Bagger, Traktoren etc., die haben von uns oft Hydraulikkomponenten, aber auch Steuerungstechnik und Mobilelektronik drin. Das heißt, hier haben wir wirklich Systemlösungen durch diese verschiedenen Elemente, die wir einbringen, mit denen wir eben die Steuerung dieser mobilen Arbeitsmaschinen optimieren können. Und hier ist zum Beispiel auch im Moment, arbeiten wir da, wenn wir wieder auf das Thema Innovation schauen, sehr stark daran, wie können wir mittels Vernetzung dieser Arbeitsmaschinen beispielsweise weiter den Nutzen für den Endkunden, in dem Fall zum Beispiel den Landwirt, optimieren. Und der dritte Bereich ist der Bereich Factory of the Future, also im, im Bereich Fertigungstechnologie. Da sind wir im Bereich Produktionsassistenz, Montagetechnik und Mobilrobotik tätig. Und Michael, da übergebe ich gerne an dich, da bist du der Experte.
3: Ja, also wenn man sich überlegt, wo, worin oder was ist Automatisierung, dann kann man sich auch immer gut vorstellen, so eine Druckermaschine, wo die Zeitung so gedruckt wird, also die, wo man früh es aufmacht, wer noch eine Zeitung liest. Und da, da da sieht man ja so riesig große Maschinen, wo richtig schnell das das Zeitungspapier durchrast. Und dann muss zum Zeitpunkt X die Tintenpatrone direkt auf dem Papier sein. Am Schluss wird dann die Zeitung geschnitten und zusammengefeilt. Und das alles zusammenspielt, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige passiert und zum richtigen Zeitpunkt auch das Papier am richtigen Punkt ist, das ist so ein klassisches Beispiel für eine Fabrikautomatisierung oder eine Automatisierung von einer Maschine. Und wir wir stellen Komponenten und Bauteile her, die dann in solchen Maschinen Anwendung finden können. Wir bauen nicht die Maschinen selbst, aber wir stellen Bauteile her, um das Ganze zu steuern oder anzutreiben. Man kann sich das auch vorstellen, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, wenn ich ähm, zum Beispiel Schokoladenpralinen herstellen möchte, dann muss ja auch die Schokolade temperiert sein. Das muss immer die gleiche Menge Schokolade in die Form gegossen werden. Sie muss gut gekühlt werden am Schluss und verpackt werden. Und Das alles immer zum richtigen Zeitpunkt und hundertmal, tausendmal nacheinander funktioniert. Dafür sind Steuerungen vorhanden, Sensoren, Motoren, Laufbänder und die müssen alle zusammenspielen. Und das ist so ein klassisches Feld von Automatisierungstechnik.
1: Das sind alles schon eine Menge Beispiele. Sie sind alle, glaube ich, jetzt schon besser greifbar als vorher, nur immer noch ziemlich auf Felder und relativ allgemein gehalten, also auf Felder bezogen und allgemein gehalten. Vielleicht können wir uns mal ein Produkt rausgreifen und da mal wirklich drüber sprechen, was ist das, was kann das und äh, wie funktioniert das. Michael, du hattest mir da als Beispiel das Control-X
3: genannt. Genau. Control-X-Automation quasi. Das greift auch in dem Themenfeld Automatisierung an. Und man muss sich erstmal vorstellen, das ist ein sehr klassisches Feld mit diesen klassischen Anwendungen, die ich ja gesagt habe. Und aber auch dort, so also wie überall, sind wir im Wandel ausgesetzt. Und da sind Trends, wie zum Beispiel, dass man immer mehr Rechenleistung hat. Und zwar geht man davon aus, dass sich alle 18 Monate die Rechenleistung verdoppelt. Wir haben immer mehr Bandbreite. Das wäre dann so in allen 21 Monaten, verdoppelt sich die Bandbreite. IoT und Big Data sind halt auch noch immer ein richtig großer Trend, also man hört das überall und sowieso soll ja alles digital werden und miteinander vernetzt werden. Das heißt, wir wollen KI drauf anwenden, wir wollen Datenanalysen fahren, wir haben Datenbanken, die im internen Netzwerk liegen, wir haben Datenbanken, die außerhalb im Internet, also im World Wide Web liegen. Wir wollen eine Fernwartung zum Beispiel durchführen. 5G ist auch, ein, ist auch immer so ein Buzzword, was damit fällt. Und Control-X Automation ist eine Automatisierungsplattform, die genau die Trends berücksichtigt und quasi das Werkzeug ist, um für die Zukunft auch bereit oder gut aufgestellt zu sein. Und dabei durchbricht quasi Control-X die klassischen Grenzen der Maschinensteuerung und verbindet die mit der IT-Welt und, und den Internet der Dingen. Ähm, da haben wir tatsächlich auch einen Preis gewonnen, und den deutschen und zwar den deutschen Innovationspreis, die quasi die Entwicklung damit würdigen. Jetzt mal ein konkretes, oder was noch konkreter, was heißt dieses, äh, die Grenzen sprengen? Das heißt, wir haben eine App-Technologie, das heißt, wir können wie, wie beim Smartphone einfach Apps auf das System obendrauf installieren. Das wären jetzt bosch rexwood eigene Apps. Das wären auch Apps, die ich selbst geschrieben habe, aber das können auch Third-Party-Apps sein. Dafür gibt es auch einen App Store. Das ist total modular aufgebaut. Man kennt aus der klassischen äh, Maschinensteuerung standardisierte SPS-Sprachen, mit denen man das programmieren kann, aber heutzutage die meisten Informatiker oder Entwickler nutzen auch C++ oder Python für KI und auch das alles ist möglich auf auf dieser Steuerung. Und man ist halt, schon vorbereitet auf 5G, man, man hat die ganzen Internet-Kommunikationsstandarte wie REST API, MQTT, alles mit dabei. Ein konkreter Anwendungsfall, weil du das jetzt gefragt hattest, habe ich ähm, jetzt mal die Fernwartung mitgebracht und man muss sich vorstellen, bei einer Fernwartung will ein Expert oder hat die Maschine ein Problem oder eine, ist in einer Fehlermeldung gefangen und ich habe einen Experte an einem anderen Ort in der Ferne, der auf die Maschine zugreifen muss. Um, können wir uns keine, kleiner Einschub, können wir uns dafür eine beispielhafte
1: Maschine nehmen ich hatte du hattest vorhin äh, so eine Schokolade in äh, erwähnt also nehmen wir eine Schokoladenfabrik und da habe ich eine die flüssige Schokolade in Form füllt immer wieder im gleichen Rhythmus und diese Maschine hat
3: jetzt einen Defekt genau die temperiert die Schokolade zum Beispiel nicht mehr und ähm, das Ventil genau. jetzt verstopft
1: genau und sie steht jetzt in in Kiel und äh, du sitzt in nicht in Stuttgart sondern in Lohr genau in Lohr am Main genau da wo auch uns was passiert denn?
3: dann muss, ich, muss der, ähm, der Ingenieur in Lohr ja auf die Maschine im besten Fall in Kiel zugreifen können, um sich die Maschinendaten anzugucken. Weil man auf dem ersten Blick der äh, Maschinist in Kiel jetzt auch nicht die Maschine wieder zum Laufen bekommen hat. Und die Verbindung, die ich da übers Internet herstellen möchte, soll sicher sein. Also ich muss dieser Verbindung vertrauen können. Und dazu nutzen wir heutzutage, vielleicht kennt man das jetzt auch eher, eine VPN-Verbindung. Um, um eine sichere Verbindung aufzubauen. Aber in der Industrie sind das natürlich noch mehr Sicherheitsaspekte, ähm, die berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel haben wir einen Sicherheitsaspekt, dass der Maschinist oder der Mann in der Fabrik selbst die Verbindung initiiert und auch der Mann, auch der Ingenieur eine Verbindung von sich aus initiiert und dann im, im Server auf einem Server zusammengeschaltet werden. Dann hat den Vorteil, dass quasi beidseitig jeder die Verbindung wieder trennen kann, wenn man denkt, dass jemand die Verbindung ausnutzt oder quasi Daten abgreift, die er nicht abgreifen darf. Und da kann man dann ganz einfach auf unserer Control-X-Plattform die VPN-App installieren und der und der, das ist ein offener Standard und auch der ähm, Ingenieur braucht den gleichen VPN-Standard. Dann kann man die Schlüsselmaterialien austauschen, also Zertifikat und Schlüssel und kann dann einfach auf einer Web-Oberfläche die Verbindung von der Maschine aus starten und der, und der Ingenieur von seinem PC aus. Und wenn die Authentifizierung geklappt hat, dann kann der Experte ganz einfach auf die Maschinendaten zugreifen, auf eine sichere Art und Weise. Und wie gesagt, der Maschinist oder der Mann in der Fabrik hat immer noch die Kontrolle und zu sagen, nee, das, das, da passt, passt jetzt irgendwas gar nichts, ich kann die Verbindung abbrechen. Und so habe ich auch den Vorteil, dass ich nie von außen quasi einfach so nach innen in die Fabrik greifen kann, weil ähm, die Verbindung muss ja von innen starten. Das wäre jetzt ein konkreter Anwendungsfall.
1: Finde find ich sehr interessant und ich
3: stelle mir dann vor, so ein Ingenieur
1: hat dann beispielsweise auch Einsicht, also diese Daten, die du da meinst, hat beispielsweise Einsicht auf Temperatur der Schokolade oder Durchflussrate oder Stromzufuhr oder irgendwie solche Dinge.
3: Genau, und dann sieht er, dass irgendein Sensor vielleicht kaputt ist und der die ganze Zeit anzeigt, dass die Schokolade kocht und deswegen das runterfährt. Und dann kann er sagen, okay, na
0: da, da haben wir den Fehler, können wir ja austauschen den Sensor. Meine Frage wäre jetzt dazu bezüglich, wie weit sind wir jetzt davon weg, dass das wirklich normaler Alltag ist, dass theoretisch ein Ingenieur, der nicht an der Fabrik selbst wohnt, sondern sehr, sehr weit weg, wie jetzt als Beispiel Fabrik ist in Kiel, man sitzt selbst jetzt an Lower Main, dass das einfach normal und gang und gäbe ist. Das ist ja eigentlich ziemlich praktisch, dass man sozusagen vielleicht nicht mehr seinen Heimatort verlassen muss und trotzdem überall mitarbeiten kann bei den ganzen Projekten. Wie weit sind wir weg?
3: Also ich glaube, das kommt immer drauf an, und die, die Digitalisierungen in den Fabriken, die läuft ja auch erst an. Das, was ich beschrieben habe, ist so eine klassische Serviceleistung, die ja zum Beispiel, die man sich ja von extern hinzuholt. Man hat ja meistens selbst noch jemand vor Ort, ähm, der die Maschine betreut und sie warten kann. Aber wenn, wenn ein Problem auftritt, und das ist ein zeitkritisches Thema, ist es halt die schnellste Art und Weise, von extern Zugriff auf die Maschine zu bekommen. Jetzt muss man sich vorstellen, dass viele... Firmen einfach noch, oder viele Fabriken noch gar nicht dafür bereit sind, weil die nicht das entsprechende Equipment haben, die Maschinen viel zu alt sind, die auch nicht ihre Daten so zur Verfügung, also dass ich gar nicht per VPN-Verbindung auf die Daten zugreifen kann, dann muss man entweder mit ähm, Gateways, ähm, die auch in der, Platt, also in, die gibt's auch von der Control-X-Plattform, ähm, die Maschinen nachrüsten, also man kann nachrüsten oder halt neue neue ähm, Steuerung kaufen, aber das ist ein lang, langwieriger Prozess, das ist Step by Step, denke ich, wo das dann auch zunimmt und dann gibt es bestimmt auch Services, die wir noch gar nicht kennen, die ähm, dann zukünftig entstehen.
2: Genau, vielleicht kann ich da gerade nochmal ergänzen, wenn wir drüber reden, wo stehen wir heute, was ist für die Zukunft interessant und vielleicht auch nochmal so die Frage, was macht jetzt eigentlich speziell Control X für die Zukunft so spannend? Ich finde, wir haben eine, also wie ich finde, eine sehr spannende, ich sag mal, Vision, die wir in unserem Bereich Factory of the Future verfolgen. Und zwar ist das die Idee zu sagen, irgendwann bestehen Fabrikhallen nur noch aus vier Wänden und einem Boden und alles, was sich darin befindet, ist variabel, kann jederzeit angepasst werden und ist im Idealfall auch autonom. Das heißt, wir haben beispielsweise Maschinen, die über Induktion äh, mit Strom und Internet verbunden sind. Wir haben autonome Mobilroboter, die durch die Fabrik fahren. Das ist so die Vision, die wir verfolgen. Und da haben wir verschiedene Produkte und Innovationen, an denen wir aktuell arbeiten, die auf diese Vision hinarbeiten sollen. Und Control X ist da natürlich ein ganz wichtiges Element zu sagen, ich habe eine Plattform, wo ich, wenn ich nicht in der Fabrik bin, trotzdem ständig einen Überblick habe, was ist wie los und ich kann auf diese Fabrik zugreifen in, im Rahmen dieser einen App und dieser einen Plattform.
1: Das ist ja ein unglaublich spannendes Szenario, also ganz ganz viel Gedanken, viel, was man sich in der Zukunft noch vorstellen kann. Können wir gerne am Ende nochmal kurz drüber sprechen, jetzt gerade wurde ich aber auf die... Gegenwart nochmal zu sprechen kommen und einmal gern kurz über euch beide reden, was ihr, was eigentlich eure Aktivitäten genau sind, was ihr macht. Michael, ich würde mit dir mal anfangen. Du hast uns schon ein ausführliches Beispiel aus deiner Arbeit gebracht. Es war jetzt sehr umfänglich. Vielleicht kannst du noch einmal sagen, was eigentlich dein, ich sag mal, deine Jobbezeichnung ist und was so deine typischen Aufgaben sind. Und danach gerne auch mal, wie bist du da hingekommen? Was hast du vorher gemacht? Wie hat dich dein Weg an diese Stelle geführt?
3: Gern, also aktuell schreibe ich meine Masterarbeit tatsächlich, ne, es wäre die aktuelle Jobbezeichnung wissenschaftlicher Mitarbeiter oder ähm, Werkstudent und meine Masterarbeit geht um, ich kann mal so einen Titel nennen, ich darf nicht so viel verraten, es geht darum mit KI quasi eine Ressourcenoptimierung in der Industrie 4.0 ähm, zu machen und das dann auch, ne, KI, das kann man dann wieder in der App auf dem auf der Control X installieren. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe im Bachelor Elektroinformationstechnik studiert und wollte meine, äh, meine Bachelorarbeit äh, mit einer Firma schreiben und hatte halt dann, wie man das so macht, im Internet ein bisschen gegoogelt. Ich hatte auch Bosch-Rakso schon vorher gekannt und habe ein recht spannende, spannendes Thema gefunden. Das war in dem Bereich Cybersecurity, deswegen hatte ich auch diesen VPN-Beispiel gebracht. Und habe dann dort meine Bachelorarbeit auch quasi geschrieben, auch in dem Bereich. Und es war super spannend und das Team war auch super cool oder ist super cool. Genau, und es war aber dann auch schon nach sechs Monaten vorbei. Und dann war so die Frage, was jetzt? Und dann hatte ich mir gedacht, okay, ich will irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ich will eine kleine Pause machen und Berufserfahrung auch sammeln. Aber ich will auch irgendwie den Master noch machen. Und dann hat sich halt angeboten, das Pre-Master-Programm zu absolvieren oder zu machen in dem ich jetzt auch noch Teil bin. Und dann habe ich quasi ein Jahr das Pre-Master-Programm vor Ort gemacht. Das heißt, ein Jahr Unternehmensphase, so ist richtig. Ich habe ein Jahr Unternehmensphase gemacht. Das heißt, dort durch das Unternehmen verschiedene Stationen kennengelernt. Ich glaube, wir kommen später auch nochmal auf das Pre-Master-Programm zurück. Und nach der Unternehmensphase habe ich dann angefangen, meinen Master zu studieren in technischer Informatik. War dann auch noch Werkstudent, weiterhin bei bosch -Rexroth. Und jetzt, zum Ende meines Masterstudiums, äh, schreibe ich meine Masterarbeit wieder bei Borschrecksroth,
0: bei einem anderen Thema, in einem anderen Team, aber genauso spannend. Darf ich kurz fragen, wieso du unbedingt deine Abschlussarbeit bei einem Unternehmen machen wolltest? Was war da der Hauptanreiz für dich? Für mich war der Hauptanreiz, dass man ein Bein in der Tür hat,
3: sagt man das so? Ähm, ein Fuß in der Tür, so heißt es. Genau. Und ja, ich wollte sehen, wie, wie, wie arbeiten die, weil an der Hochschule... Wenn man, dann, dann lernt man auch Techniken kennen, wie GitHub, wie arbeitet man in, in einem Software-Team. Aber in einem Unternehmen, wo das wirklich ausgeführt wird, ist das alles komplett anders da. Und es war auf jeden Fall auch eine richtige Entscheidung. Also ich war auch mit mehreren Studenten in so einem Raum gesessen und manchmal haben wir uns einfach geholfen. <lacht> Jeder so, oh, was machen wir eigentlich hier, wie funktioniert eigentlich GitHub? Weil man in der Hochschule sich halt irgendwie durchschmulen konnte und jetzt hat es gezählt und das war auf jeden Fall richtig die richtige Entscheidung.
1: Du hast schon jetzt zwischendurch was was losgelassen, was ich hier nicht unerwähnt lassen kann, nämlich das Pre-Master-Programm. Das schieben wir jetzt mal kurz ein, bevor wir über, über Julias Biografie in der Hinsicht kurz sprechen. Ich weiß, ihr seid da beide drin aktiv und deshalb würde ich euch beide, wer auch immer das lieber möchte, nochmal bitten, stellt uns kurz vor, was ist die Idee hinter diesem Pre-Master-Programm? Wie läuft das, wer nimmt daran teil und was ist das Ziel?
2: Genau, ich kann gerne mal einsteigen. Ich koordiniere aktuell äh, unsere Pre-Master, unser Pre-Master-Programm, von daher kann ich da gerne ein bisschen allgemein was zu sagen. Was ist das Pre-Master-Programm? Das Pre-Master-Programm ist eines unserer Einstiegsprogramme, das sich insbesondere an Bachelor-Studierende bzw. Bachelor-Absolventen richtet. Und die äh, haben aber, also ich selber habe das Programm auch gemacht und mir ging es da auch ähnlich nach dem Bachelor. Ich wollte meinen Master noch machen, wollte aber erstmal Industrieerfahrung sammeln, vielleicht auch erstmal eine Pause vom Studium, vom Studieren haben. Nach der Bachelorarbeit äh, hängt einem das vielleicht auch erstmal zum Hals raus, dieses wissenschaftliche Arbeiten. Und genau für Leute, die an dem Punkt stehen, äh, ist das Pre-Master-Programm interessant. Wir haben also unsere Pre-Master steigen nach dem Bachelorabschluss bei uns erstmal als ähm, Angestellte, sage ich jetzt mal, in Vollzeit mit 35 Stunden die Woche bei uns in, in die Firma ein und arbeiten dort für maximal ein Jahr lang fest in einem äh, Team mit. Das heißt, man wird wirklich ein echtes Teammitglied. Man hat natürlich im Vergleich zu einem Praktikum einfach auf die aufgrund der Länge, die man ähm, in der Abteilung dabei ist, auch nochmal ganz andere Aufgaben, kann selber Projekte übernehmen und ist da voll integriert und lernt den Arbeitsalltag kennen. Unsere PreMaster haben auch in dieser Zeit einen Mentor, meistens aus dem mittleren Management ungefähr, der sie betreut, mit dem man auch in Austausch gehen kann, wo man auch überlegen kann, was ist sinnvoll, wie will ich weitermachen, welche Themen interessieren mich. Und mit dem gemeinsam bespricht man auch, wie man zum Beispiel den Abteilungswechsel, den wir in unserem Programm haben, gestalten könnte. Das heißt, unsere Pre-Master bekommen immer die Möglichkeit, auch nochmal in einen anderen Bereich reinzuschnuppern während der Zeit, wie den, in dem sie eingestiegen sind. Da kann da Michael vielleicht nachher nochmal sein Beispiel nennen, wie er das gemacht hat. Und davon profitiert man natürlich auch total. Davon profitieren wir alle und auch im Pre-Master-Programm. Wir haben ein sehr großes Weiterbildungs- und Schulungsspektrum innerhalb der Bosch-Gruppe, weil das wirklich eine Schulungen sind, die für 400.000 Mitarbeiter ausgelegt sind. Also da gibt es wenig, was es nicht gibt. Und auch da kann man eben Schulungen machen, teilnehmen, sich weiterbilden während der Zeit. Und nach der Unternehmensphase, maximal ein Jahr, startet man ganz regulär sein Master an der Universität Hochschule seiner Wahl in Vollzeit. Und wir bieten an, weiterhin eine Art Rahmenvereinbarung mit den Pre-Mastern zu haben. Das ist dann die Masterphase bei uns. Und die sieht so aus, dass die Pre-Master in unser Studentenbindungsprogramm Students at Bosch aufgenommen werden dass wir ihnen zusichern, dass wir, wenn es die wirtschaftliche Situation erlaubt, eben ihnen gerne weiterhin eine Werkstudententätigkeit anbieten möchten, eine Abschlussarbeit im Master, aber beispielsweise auch proaktiv unterstützen, wenn wir Studierende haben, die sagen, ich möchte gerne noch ein Auslandspraktikum machen, dass wir da vermitteln. Auch da sind wir ja weltweit aktiv und nach dem Master haben die Pre-Master dann auch noch die Möglichkeit, sich auf unsere interne Stellenbörse zu bewerben und quasi bei uns einzusteigen. Das heißt eben die Stellen, die im Zweifel nach extern gar nicht ausgeschrieben sind. Sie erhalten den Status interner Mitarbeiter und haben damit eben auch, ich sag mal, auf, auf den Einstiegsmöglichkeiten einfach nochmal eine tolle Ausgangslage.
3: Zu meiner Unternehmensphase kann ich sagen, ich hatte drei Stationen. Ich hatte eine Ankerabteilung, die war im security cyber security bereich und mein Betreuer, der stand auch da von Anfang an ziemlich dahinter und hat auch mit mir gleich besprochen, welche drei Stationen ich äh, dann machen will, also mit der Ankerabteilung. Und so konnte ich dann quasi, ich war ein Jahr dabei, weil ich die, äh, ich glaube, ähm, jetzt nagt mich nicht fest, ähm, so fünf Monate im Security, Cyber Security Bereich, ähm, fünf Monate auch nochmal in der Oberflächenentwicklung, aber auch nochmal zwei Monate im Produktmanagement, um da auch mal ein bisschen was anderes, die andere Seite kennenzulernen. Ähm, genau, ich habe eine Schulung gemacht zum agilen Arbeiten, die war auch richtig gut, ähm, die hat mir auch richtig viel gebracht. Ja, mein Auslandspraktikum ist leider wegen Corona flach gefallen aber kann man ja nicht ändern. Genau, und dann war ich Werkstudent und schreibe jetzt meine Masterarbeit. Das hat alles super geklappt, genau. Und ich weiß auch, wenn man jetzt Zwecks Einstieg, da gibt es auch extra messen für bosch interne messen für die pre master wo man dann quasi sein lebenslauf hinschicken kann und dann wird man proaktiv von äh, von den anderen also bosch weit zu gesprächen eingeladen wenn wenn sie einen interessant finden also da gibt es viele möglichkeiten um, um eine stelle zu finden
2: und also ich kann auch noch sagen als ich sag mal alumni von diesem programm man hat da natürlich auch die Premaster sind sehr gut vernetzt untereinander. Es gibt auch immer wieder Netzwerktreffen. Ich selber war auch auf drei innerhalb der Bosch-Gruppe. Das heißt, man ist auch da nicht nur in seinem Bereich drin, sondern lernt auch mal den Automotive-Bereich von Bosch kennen und so weiter. Und viele Premaster steigen dann doch hinterher auch bei Bosch ein. Und bis heute profitiere ich tatsächlich von diesem Netzwerk aus der Pre-Master-Zeit, weil ich aus allen möglichen Funktionsbereichen, Fachbereichen doch mal den einen oder anderen kenne, wo ich denke, hey, der könnte das wissen und da frage ich mal nach. Also man hat wirklich die Möglichkeiten, einen tollen Überblick und ein tolles Netzwerk zu bekommen.
1: Dann Julia, erzähl uns doch mal noch ein bisschen über dich. Du hast schon erwähnt, du bist Koordinatorin im Pre-Master-Programm. Ist es deine Haupttätigkeit oder machst du eigentlich noch, also noch eine andere Stelle, in der du aktiv bist?
2: Das ist, also ich bin Anfang des Jahres mit meinem Master fertig geworden und dann fest eingestiegen und ich bin als Trainee im Personalbereich jetzt eingestiegen nach meinem Masterabschluss. Das heißt, ich bin fest im Unternehmen eingestiegen, nutze jetzt aber die ersten beiden Jahre dadurch, durch verschiedene Stationen im In- und im Ausland, des Unternehmen, insbesondere jetzt eben Bosch Rexroth, nochmal besser kennenzulernen verschiedene Themenfelder zu sehen und so, ich sag mal, so ein bisschen die Grundsteine für, für die spätere Laufbahn zu legen. Und in meiner momentanen Station, die ich jetzt äh, für sechs Monate mache, bin ich im Personalmarketing und im Bereich Talent Relation Management. Das heißt, ich bin viel auf Hochschulmessen unterwegs, ich ähm, organisiere viele Events mit Studierenden und äh, ich betreue eben auch unsere Studentenbindungsprogramme, wie beispielsweise das Pre-Master-Programm, aber auch unser Doktorandenprogramm, also wir bieten auch Industriepromotionen an oder das schon erwähnte Students at Bosch Programm, in dem dann auch unter anderem die Pre-Master in der Masterphase drin sind.
0: Was hast du studiert?
2: Ja, ich habe bisschen divers studiert. Ich habe im Bachelor Personalmanagement studiert, habe dann dieses ein Jahr Pre-Master eingefügt und habe dann mein Master im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen gemacht.
1: Was also ich bei dir noch interessant finde, wenn ich es richtig gesehen habe, warst du ja vorher erst beim Mutterkonzern bei Bosch und bis dann zu Bosch Rexroth, ich wollte gerade sagen runtergewechselt, stimmt ja eigentlich nicht, rübergewechselt. Wie kam die Entscheidung zustande?
2: Ja, also vielleicht erstmal ähm, die Entscheidung zu Bosch. Ich habe schon früh in meinem Bachelorstudium immer nebenbei gearbeitet, habe da auch im Rahmen von Werkstudierenden-Tätigkeiten etc. ein, zwei Unternehmen kennengelernt, im Mittelstand äh, Konzerne. Und dann bin ich 2016 tatsächlich zu Bosch gekommen mit einem Praktikum und ich sag mal, hängen geblieben. Also die Bosch-Kultur ähm, und der Konzern, die haben mich einfach begeistert und tun es bis heute. Ich finde es eine tolle Firma und ein toller Konzern, äh, um dort zu arbeiten. Und ich habe da sehr viele unterschiedliche Bereiche gesehen. Ich war im Mutterkonzern in der Zentrale, ich war im Automotive-Bereich und ich habe dann eigentlich... Im, vor allem im Masterstudium, als ich eben Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe, ich hatte einen Schwerpunkt in Operations Management, also Logistik, Fertigung. Und da bin ich wirklich, äh, wenn man sich mit Logistik und Fertigung und Zukunftstrends und Innovationen in dem Bereich beschäftigt, dann kommt man nicht an Bosch-Rexroth vorbei. Ähm, also immer wieder, ähm, wir haben eine Studie fürs Fraunhofer-Institut geschrieben über Zukunftstechnologien in der Fertigung im Rahmen meines Masterstudiums. Und immer wieder ist Rexroth aufgetaucht und die Produkte, die die dort entwickeln und die Innovationen, die die dort treiben. Und da bin ich eigentlich so das erste Mal richtig drauf aufmerksam geworden und habe gedacht, hey, das ist eigentlich echt cool, was die machen. Hatte ich bisher, obwohl ich im Bosch-Konzern schon war, gar nicht so auf dem Schirm. Und habe mich dann da bewusst umgeschaut und habe dann eben diese Trainee-Stelle speziell jetzt bei Bosch Rexroth gesehen und darauf beworben. Und finde es total spannend weil ich ja irgendwo immer noch in der gleichen Firma bin. Ich bin immer noch bei Bosch und viele, die Bosch-Werte, die sind auch bei Rexroth, werden die genauso gelebt und sind wichtig. Und ich bin aber jetzt in einem völlig anderen Umfeld unterwegs, in einer anderen Branche, in anderen Kundenkreisen, mit anderen Produkten, was ich total spannend finde. Dann lass uns
1: noch ein bisschen... Erzählen über, ihr habt, ihr habt schon eure Anfänge im Unternehmen beschrieben. Lass uns noch ein bisschen darüber reden, wie das so normalerweise läuft und wie so das Recruiting und wie es für neue Leute eigentlich funktioniert bei Bosch Rexroth. Vielleicht, Julia, erzähl uns erstmal grob, wer wird überhaupt gesucht und wofür und was bringen Leute im besten Fall mit?
2: Also, wer wird gesucht? Wir suchen grundsätzlich unglaublich vielfältige Profile. Wir haben Knapp 30.000 Mitarbeiter, da gibt es kaum einen Bereich, den es nicht gibt, sage ich jetzt mal. Aber wenn wir jetzt ein bisschen näher an unsere Produkte gucken, an die Entwicklung und so weiter, dann suchen wir vor allem, ich sag's mal, technische Profile mit IT-Kompetenz. Also ja, so Bereich Elektrotechnik bis IT-Bereiche, Maschinenbauer, Mechatroniker, aber auch natürlich Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftsingenieure und Informatiker. Das ist so die, die Kernzielgruppe, wo wir wirklich viel Bedarfe und auch spannende Aufgabenfelder haben.
1: Und wie startet man dann im Unternehmen? Wir haben das Pre-Master-Programm schon kennengelernt. Wie läuft es, wenn man jetzt vielleicht nicht über diesen Weg dahin kommt?
2: Wir haben ganz unterschiedliche Startmöglichkeiten. Nach dem Masterstudium sind zum Beispiel unsere beiden Trainee-Programme eine spannende Einstiegsmöglichkeit. Wenn man jetzt einfach, wenn man einfach man kann auch einfach im Direkteinstieg natürlich einsteigen. Das heißt, man bewirbt sich auf eine ausgeschriebene Stelle von uns und startet da fest ein und hat da einen sehr strukturierten und, und gut vorbereiteten, organisierten Einstiegsweg. Das heißt, wir haben hier ähm, Prozesse, die dann durchlaufen werden. Wir haben Schulungen natürlich, die um die Firma reinzukommen, um die Unternehmensstruktur besser verstehen zu können. Jeder unserer Mitarbeiter hat einen Personaler, der ihn im Einstieg und auch danach persönlich betreut und für Fragen dasteht. Und auch in unseren Fachbereichen wird immer vorher ein klarer Einarbeitungsplan vorbereitet und erstellt, wo man wirklich sehr strukturiert, Stück für Stück seine Aufgaben erklärt bekommt, eingearbeitet wird, ins Team eingearbeitet wird, in den Standort und äh, da wirklich einen, ja, wie ich glaube, sehr strukturierten und guten Einstieg findet.
1: Einen interessanten Satz, den ich dazu noch gefunden habe, weil ich ihn mir nicht so ganz vorstellen kann, aber ich, er steht auf jeden Fall so auf der Website, ist, bei Bosch Rexroth ist jeder Tag anders. Das hätte ich jetzt mal eher mit sowas wie Beraterjobs oder irgendwie was in dieser Art verbunden. Wo kommt das bei euch her?
2: Ja, ich glaube, das erlebt man bei uns in, in ganz vielen äh, Bereichen. Michael, vielleicht kannst du auch gleich noch sagen, wie du das erlebst. Also ein Bereich, der mir da jetzt ganz spontan einfällt, wo das sehr präsent ist und wo man das auch sofort versteht, was dahinter, was damit äh, oder warum das so ist, ist der schon erwähnte Bereich der Bühnentechnik. Das heißt hier, das sind ja wirklich Individualkunden, die wir haben. Also so ein Opernhaus, das wird genau einmal äh, beliefert, sag ich jetzt mal. Und da steckt aber ein Riesenprojekt dahinter und total individualisiert. Unsere Ingenieure und ITler sind da auch natürlich viel vor Ort. Das heißt, die reisen um die ganze Welt. Es wird geguckt, was sind die spezifischen Anforderungen? Wie kriege ich exakt dieses Problem jetzt umgesetzt und gelöst? Und kein Projekt ist wie das andere und dadurch auch kein Arbeitstag wie der andere.
3: Ja, und in der Entwicklung so allgemein, da hast du an, an einem Tag mega das Erfolgserlebnis, weil dein Programm funktioniert und dein Agent lernt ähm, deine KI und am nächsten Tag findest du wieder ein Problem und <lacht> alles ist irgendwie aussichtslos. Aber ja, also es ist total spannend, total einfach total gut, ja.
0: Ich hätte zu deinem Arbeitsplatz eine Frage, Michael, weil ich, als ich auf eurer Webseite ein bisschen so mich umgeschaut habe, da gab es ein Bild von einer jungen Dame, die so eine äh, virtuelle Brille aufhatte und dann per Hologramme alles angezeigt bekommen habe. Sieht so der Arbeitsplatz aus, richtig schön futuristisch, dass du Brillen aufsetzt und die Sachen, die du dir überlegst oder vorstellst, die so hologrammmäßig dargestellt werden oder ist das ein Bild, sag ich mal, dass es erst nächstes Jahr gibt bei dir als Arbeitsplatz? Ja. Ja,
3: ich bin ja erst im Master, deswegen gibt's das Bild erst nächstes Jahr. <lacht> ähm, nee, aber ich kann sagen zum Beispiel, ich arbeite jetzt in der letzten Zeit nur mobil. Das hat auch funktioniert auch super. Ich, ich habe auch nicht in der Nähe gearbeitet vom Standort. Da konnte ich auch meine Werkstudententätigkeit aus der Ferne machen, weil man mich halt schon gekannt hat. Ja, wie sieht unser Arbeitsstandort aus? Es ist modern, also von der Ausstattung her. Und also ich bin vollkommen zufrieden. Was meinst du, Julia?
2: Ja, das also kann, ich, kann ich auch nur bestätigen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jeden Tag die Hologramm-Brillen aufhaben. Das ist dann schon eher mal vielleicht auch, wenn man dann, ich sag mal, wirklich mit einem eine ne Weile was gearbeitet hat. Also wir haben schon die Fälle, wo wir natürlich auch vor Ort ausprobieren. Bei unseren, im Bereich Robotik, wo wir ja auch aktiv sind. Natürlich müssen dort unsere Informatiker auch am Roboter selber ausprobieren. Nachher funktioniert das, was sie da programmiert haben. Macht er, was sie wollen. Wir haben am Standort in Ulm beispielsweise ganz neu, da sind wir immer noch am Bauen. Ein Gebäude steht schon, unser Kunden- und Innovationszentrum. Und da ist auch wirklich dann ausgestellt, sage ich jetzt mal, unsere Produkte und was wir machen. Also wurde auch letztes Jahr auf der Hannover Messe vorgestellt. Wir haben zum Beispiel einen intelligenten Boden, den wir im Moment entwickeln, der eben genau diesen Boden der Fertigung darstellen soll, nämlich über Induktion, Strom und 5G die Maschinen damit versorgen. Und den kann man da zum Beispiel sich dann auch mal wirklich anschauen und kennenlernen. Also da sieht man dieses Zukunftsbild schon im täglichen Arbeiten, wahrscheinlich nicht jeden Tag. Aber das ist, glaube ich, ganz normal.
1: Lass es noch bei einem Zukunftsbild bleiben. Damit würde ich hier mal langsam Richtung Richtung Ende führen. Ich stelle mir bei technologischen Entwicklungen immer mal wieder die Frage, wahrscheinlich ein bisschen Kinderdenken, ob die Maschinen über uns mal die Überhand übernehmen. Also sind wir irgendwann mal in Szenarien wie bei Terminator oder Matrix oder you name it. Glaubt ihr sowas mit, mit, mit eurem Wissen, das ihr habt, mit eurem Umfeld, das euch so begegnet? Glaubt ihr, sowas passiert mal oder bleiben wir Menschen
3: clever und beherrschend genug, um das zu vermeiden? Puh, schwierige Frage, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man sich jetzt heutzutage mal KI und oder selbst lerne Algorithmen und Techniken anschaut, dann ist die KI immer nur so schlau wie die Daten, die reinfließen. Und wir sammeln immer mehr Daten in, an jeglicher Stelle, also in unserem ganzen Leben werden ja Daten gesammelt, egal ob ich mich im Internet irgendwo anmelde oder irgendein Formular ausfülle. Und ich glaube, umso mehr Daten gesammelt werden, umso mehr Rechenleistung wir haben, wird auch immer die KI immer besser. Also Das ist ja auch ein Forschungsgebiet. Das heißt, man wird an allen Stellen effizienter, man findet einen neuen Algorithmus, der das besser berechnen kann. Deswegen glaube ich schon, dass eine KI immer besser wird und manche Leute, und, und man sich dann auch vorstellt, boah krass, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das schon alles intelligent gelöst wird. Und manchmal ist es auch ein bisschen, bisschen beängstigend, wo man sich so denkt, oh, hört sich mein Smartphone mir die ganze Zeit zu, um mir dann Sachen vorzuschlagen. Aber am Ende des Tages ist es doch eigentlich immer viel trivialer, was dahinter steckt. Und ich glaube, viel wichtiger ist zu verstehen oder dass wir immer den Überblick behalten, welche Daten benutzt die KI, um auch im Zweifel sagen zu können, nein, das funktioniert nicht oder unsere Hand heben zu können, da entsteht eine Benachteiligung. Das ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe je eines jedem, sich dahin vorzubilden, dass wir die KI interpretieren können, also was passiert dort.
2: Ja, und ähm, gerade bei dem Aspekt stimme ich dir auch voll zu, Michael. Am Ende des Tages, selbst wenn irgendwann die Dinge technisch möglich sein werden, ist es auch eine ethische Frage und eine Frage der Werte, wie weit man geht. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass Produkte von uns diese Grenze irgendwann überschreiten werden, weil das einfach nicht unserem Wertebild und unserer Ethik, die uns wichtig ist, entspricht.
0: Wenn ich das Wort Automatisierung und Roboter, da muss ich leider immer automatisch an diesen Disney-Film wall -E, denken. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Zur Erklärung, dass es so ein Film von kleiner Roboter sozusagen Müll sortiert. Aber da sieht man ja auch ganz kurz die Szene, wie die Menschen in dieser fiktiven, fernen Welt leben. Und zwar ist dort alles automatisiert. Die sitzen auf Sitze, die, von, die sie von A nach B bringen. Und auch das Essen wird denen gebracht. Und dementsprechend wäre meine Frage einfach nur, gibt es Bereiche, wo ihr sagt, da macht Automatisierung keinen Sinn? Also zum Beispiel, dass der Mensch schon von A nach B selber gehen soll, auch wenn es nur fünf Meter sind, anstatt von einem Stuhl dorthin geschoben zu werden. Oder macht, ist, ist, die Zukunft wirklich so, alles soll automatisiert werden?
2: Also, ich persönlich hoffe, dass dem nicht so ist. Ich finde jetzt schon manchmal die Digitalisierung. Ich treffe, ich bin auch, ich bin viel im Homeoffice, ich freue mich immer, wenn ich ins Büro komme und meine Kollegen wieder persönlich auf dem Kaffee auch mal in der Pause irgendwie sprechen kann. Von daher, das ist, das ist jetzt im Bereich Digitalisierung und noch mehr ist es bei Automatisierung. Also ich möchte das für meinen privaten Alltag nicht haben, dass alles automatisiert wird. Wenn wir ins Industrieumfeld gucken, reden wir da natürlich von, von einem ganz anderen Bereich, wo man da, wo da auch einfach vielleicht nochmal mehr Bedarf da ist. Aber ich persönlich für meinen privaten Alltag, ich hoffe nicht.
3: Ich finde, da ist auch immer ganz wichtig, also ein gesunder Menschenverstand, der sagt ja einem schon, was, was eigentlich da ähm, sinnvoll ist. Ich kann mir vorstellen, dass eine Automatisierung auch im wenn man sich den Pflegebereich anschaut, wenn wenn der Roboter gibt, der die Pflegekraft unterstützt, zum Beispiel nicht ersetzen, sondern unterstützt, das ist ja auch bei, bei zum Beispiel, wenn man jemanden umbetten muss, erheben muss, also eher so unterstützende Dienste, kann ich mir das gut vorstellen, aber es gibt auch einfach Bereiche, wo Menschlichkeit einfach nicht ersetzbar ist und das wird auch immer so bleiben.
1: Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Mit dem können wir, glaube ich, gut das Ganze hier zu einem Ende führen. Und mit Ende meine ich natürlich unser Format, das wir mit einem unserer Gästen machen. Denn wir möchten euch noch einmal 60 Sekunden Zeit geben, um zusammenfassend noch einmal darzustellen, was Bosch Rexroth eigentlich ist und was ihr den Leuten noch einmal mitgeben wollt, die zuhören. Dafür nimmt Lynn gleich die Zeit. Und dann würde ich sagen, die Proma-Minute für Bosch Rexroth beginnt in 3, 2, 1.
2: Ja genau, ihr habt das jetzt gesehen, wir sind irgendwie in ganz vielen spannenden Bereichen unterwegs und wenn wir und unsere Aufgabengebiete dein Interesse jetzt geweckt haben, dann schau gern einfach mal bei uns auf der Website vorbei, da findest du nochmal super viel Informationen. Wir bieten ganz vielfältige Einstiegsmöglichkeiten für Schüler, Studierende, Bachelor- und Masterabsolventen, aber auch beispielsweise die schon erwähnten Industriepromotion. Und auch zu denen ist überall auf unserer Website nochmal was genauer erklärt was es ist und, und was, man, was sich dahinter verbirgt. Außerdem sind da auch unsere ganzen ausgeschriebenen Stellen und da findest du bei unseren Stellenausschreibungen auch immer Kontaktdaten zur Fachabteilung der Stelle. Da kannst du dich dann auch nochmal melden und schon bevor du dich bewirbst auch mal ähm, in Kontakt treten. Auf Messen und Events sind wir auch unterwegs und auch da, wo wir wann sind, findest du auf unserer Seite und äh, von daher die Einladung, einfach mal vorbeizugucken.
0: Super, vielen Dank. Das werden wir bestimmt jetzt unsere Hörschaft auch machen. Bloß, vielleicht ist auch unsere Hörschaft eher gepult, dass sie Social Media benutzen. Habt ihr denn auch noch aus der Website noch andere Social Media Kanäle, wo man euch einfach verfolgen kann, informieren kann und einfach mal mitschauen kann, was eure tägliche Arbeit so ist?
2: Klar, also wir sind auch auf Social Media unterwegs. Wir sind auf Facebook, Twitter, LinkedIn und auch Instagram vertreten. Gerade auf Instagram posten wir auch immer wieder wirklich Insights von Kolleginnen und Kollegen, die aus ihrem Joballtag berichten gucke ich mir selber ganz gerne an, also lohnt sich da zu folgen.
0: Super, vielen Dank. Wir sind hiermit am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich möchte ein ganz großes Dankeschön an Julia und Michael für eure Zeit und die Insights in euren Alltag und Bosch Rexroth, die ihr geliefert habt, bedanken. Und auch ein großes Dankeschön an unsere liebe Zuhörerschaft fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr könntet etwas mitnehmen für eure Zukunft. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und sagen nun Tschüss, wir hören uns. Tschüss zusammen.
2: Ciao. Ciao.
0: Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast.bonding.de oder via Instagram at bonding.ev Bonding. Erlebe, was du werden kannst.